0: El mandato que el Señor da en el pasaje es que no debemos preocuparnos, que dicha ansiedad o dicha preocupación no tiene lugar en absoluto en la vida de un cristiano. Y claro que es de manera clara una antítesis a todo lo que conocemos en nuestro
1: mundo. Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si no le queda suficiente dinero a fin de mes, si está teniendo dificultades financieras, si parece que siempre que eso le está causando preocupación, entonces no se pierda ni un minuto el programa de hoy. ¿Es la escasez material causa de preocupación financiera o cuál es la verdadera causa de la preocupación y cómo puede superarla? John MacArthur continúa con la serie titulada Controlando tu dinero, aquí en Gracia Vosotros.
0: Tome su Biblia y vaya a Mateo capítulo seis Mateo capítulo seis Continuamos examinando los versículos 25 al 34. Un capítulo maravilloso, conocido, rico y un pasaje en la palabra de Dios. El corazón del asunto del cual Jesús habla, es el asunto del materialismo. Preocuparnos por nuestras finanzas, preocuparnos por nuestra vida, preocuparnos por nuestra existencia terrenal, preocuparnos por si vamos a tener lo suficiente de las necesidades de la vida para sobrevivir. El mandato que el Señor da tres veces en el pasaje es que no debemos preocuparnos, que dicha ansiedad o dicha preocupación o dicho temor o dicha preocupación no tiene lugar en absoluto en la vida de un cristiano. Y claro que es de manera clara, una antítesis a todo lo que conocemos en nuestro mundo. El mundo en el que vivimos está totalmente preocupado por posesiones materiales. Vivimos en un mundo totalmente materialista. La vida de la gente comienza y termina con las cosas que poseen. Y eso es un extremo exactamente opuesto a lo que enseñan las Escrituras cuando dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, si usted realmente fuera a ir al corazón del asunto y a los problemas reales en la vida humana, inclusive aquí en nuestro país, descubrirá que la mayoría de la gente vive para nada más y nada menos que todas las posesiones que pueden llegar a alcanzar para alimentar su propio estilo de vida determinado. Hay un artículo titulado, En una vía rápida a la buena vida, de la revista Fortune. La revista Fortune envió a sus editores para realizar una encuesta. Hicieron una encuesta por todo Estados Unidos a los hombres y mujeres de 25 años de edad que van camino a ascender en la escalera corporativa en el mundo de los negocios. Realizaron una encuesta parecida hace 25 años atrás y querían saber lo que la persona de negocios, el líder de 25 años de edad que va ascendiendo por la escalera corporativa, busca en la vida. Lo que realmente quieren de la vida, lo que realmente buscan, cuáles son sus metas y objetivos. Y entonces el escritor, Gwen Kincaid, escribió el artículo en respuesta a esta encuesta. Supongo que no debería sorprendernos, pero... Lo hace y me da gusto que todavía me queda algo de sorpresa. Pero quiero compartir algunos de los extractos del artículo para que usted pueda tener una idea de lo que piensa la generación de jóvenes en Estados Unidos. El artículo dice que los emprendedores de negocios de 25 años de la actualidad saben lo que quieren y no tienen temor por demandarlo. Planean, dice el escritor, en tener lo que quieren. ¿Y qué quieren? ¿Cuál es su meta? que es aquello que buscan alcanzar, dicho de manera simple, colocan sus trabajos por encima de todos los demás compromisos, incluyendo el matrimonio y los hijos, los cuales, dicen algunos, nunca quieren. Fin de la cita. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una generación de personas que no está comprometida con las relaciones, que no está comprometida en absoluto con el matrimonio y los hijos, sino que solo están comprometidos con un trabajo? Y la respuesta dada en la encuesta es que no son relaciones lo que quieren, es dinero lo que quieren. Y ven los trabajos como la manera de alcanzarlo. ¿Desean una mayor seguridad económica? Se ven atraídos, dice el escritor, a grandes negocios por el dinero y junto con el dinero viene el prestigio y la autoridad y la reputación. El escritor dice que son guiados, y cito, francamente por demandas materialistas. Defienden el éxito y lo quieren ahora. Fin de la cita. Ella procede a decir que tienen confianza en sí mismos, no creen que tienen suerte, creen que son buenos. La mayoría de ellos piensan que son material de estrella y no pueden esperar para mostrárselo a la persona que esté frente a ellos. El escritor dice, su ambición es consumidora, son arrogantes, temen el ser una persona anónima, temen perderse en la multitud y temen perderse en el entorno organizacional sin identidad. ¿Quieren ser alguien? ¿Quieren ser alguien ahora? ¿Quieren ser alguien a expensas de cualquier otra persona? ¿Quieren el dinero y todo lo que va con él? Y el escritor procede a decir, son muy aptos en el arte de la publicidad personal. De hecho, y escribe, practican la mercadotecnia personal de manera incansable, sofisticada, esperando que no tengan que darle una puñalada en la espalda a alguien conforme van ascendiendo. También añade que, no tienen compromiso con las compañías con las que trabajan, fuera de que quieren producir la mayor cantidad de dinero posible y entonces cambian de trabajo tan pronto como haya más dinero disponible para ellos. Y tomando las citas de los jóvenes de 25 años que fueron entrevistados, tanto hombres como mujeres, estas son algunas de las cosas que dijeron. Quiero lo que quiero cuando lo quiero. Se oye como un niño de año y medio de edad, ¿no es cierto? Otro dijo... No quiero refrenos financieros ni obligatorios. Edward Bean, quien está a cargo de planeación en una compañía en Chicago, dijo, me encantan los niños, pero no quiero ninguno. Soy demasiado egoísta. Otra señorita, Lori Graves, en Northrop, aquí en California, dice, tendremos hijos cuando tengamos la suficiente seguridad financiera como para poder proveer una buena calidad de cuidado de niños en la guardería para que pueda continuar trabajando. El escritor dice, están preocupados con, y cito, estar en acción y estar preocupados por ellos mismos. No se sienten obligados por ayudar a otros. Pocos dedican tiempo al servicio público o al trabajo de voluntarios o a los problemas sociales y la religión parece demasiado limitante para ellos o irrelevante. Fin de la cita. No están interesados en ninguna persona ni en nada, sino en sí mismos. Terry Michelle, quien es una mujer, siendo preparada en el área de la administración en la Compañía de Seguros de Vida Connecticut, dice Sabía que los negocios me recompensarían en proporción directa a lo que yo alcanzara. Me gusta gastar dinero. No me gusta dejar Lujo alguno. Fin de la cita. Entonces el escritor del artículo dice, de todas las personas, son un grupo que le gusta aferrarse bastante a las cosas. Dwight Billingsley, un consultor en un despacho en Washington D.C., dice algo parecido. Él dice, y cito, planeo abrir mi propio negocio, ser independiente, no reportarle a nadie. Aunque tengo más dinero ahora de lo que jamás pensé que era posible me gustaría tener todo el dinero del mundo. Insisten en la gratificación, el escritor dice, y ella dice que son materialistas sin vergüenza que tienen hambre por la tecnología de punta en electrónica junto con entretenimiento frecuente y viajes. Y en su odio justo a los símbolos convencionales de estatus parece no estar conscientes de que van camino a crear los suyos. Una mujer dijo de ellos, una mujer de 25 años dijo, queremos asegurarnos de que mi carrera esté bien establecida, que tengamos todas las cosas materiales que queramos, que nuestros recibos estén todos pagados, para que no pelemos por el poco dinero que tengamos para crear una familia. Con nuestro estilo de vida no podemos pagar una buena guardería ahora y todas las cosas que nos gustan. Fin de la cita. Los niños son una interrupción para nuestra época materialista. Y cuando la gente, de manera caprichosa, tiene a esos niños, quieren asegurarse de que puedan pagarle a alguien más para que cuide de ellos. Lo dije en el pasado y lo vuelvo a decir. La maldición más grande en la sociedad estadounidense es una mujer que trabaja y continúa haciéndolo porque destruye de manera total a la familia. Son materialistas. Son materialistas sin vergüenza. Son guiados por la ambición, avaricia Motivación por el éxito, prestigio y la promoción. Si sí queremos ver un cambio en el mundo y si vamos a tocar a nuestra sociedad, entonces vamos a tener que ser distintivamente cristianos. Y me atrevo a decir que, en cierta manera, somos tan materialistas como aquellos que son parte del sistema que nos rodea. Todos sufrimos de la infiltración y de las tentaciones y el poder de la época materialista en la que vivimos. Todos hemos caído presa a esto. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de las cosas materiales? ¿Cuál es la perspectiva cristiana del dinero y las posesiones? ¿Cuál es nuestra postura y qué es lo que la Biblia enseña? ¿Cuál es mi perspectiva tanto en los lujos y las necesidades de la vida? Bueno, la respuesta a las preguntas no se da en ningún otro lugar de una manera tan apta como aquí por nuestro propio Señor Jesucristo. Porque lo que usted tiene en el capítulo 6, versículos 19 al 34, es la afirmación más grande que Jesús jamás hizo... De la manera de ver las cosas materiales. Esta es la manera que debemos tener. Ahora, ya hemos estudiado los versículos 19 al veinticuatro y eso es lo que el Señor dice acerca de nuestra manera de ver el lujo. Ahora, a partir de ahí, él pasa a las necesidades de la vida. ¿Qué hay acerca de lo básico? Y eso está en los versículos 25 al 34. Y me imagino que si hay algo por lo que debemos preocuparnos es lo básico. De hecho, la razón por la que algunas personas apilan sus lujos es para que puedan protegerse contra no tener lo básico en el futuro. Y nos preocupamos por lo básico. ¿Debemos preocuparnos? Bueno, el corazón de este pasaje está reiterado en tres afirmaciones. En el versículo 25 dice, Por tanto, os digo, no os afanéis. En el versículo 31 dice, por tanto, no os afanéis. Versículo 34, por tanto, no os afanéis. El enfoque entonces del pasaje está diseñado en torno a esas tres afirmaciones, no os afanéis. El primero en el griego dice, dejen de estar ansiosos. Las siguientes dos no comiencen a estar ansiosos. Entonces lo confrontan ustedes donde quiera que esté. Si no ha comenzado, no comience. Si ya comenzó, deténgase. Y la palabra Afanéis, meribnas, significa preocuparse, temer, tener ansiedad. De hecho, en el manuscrito griego se encontró del primer siglo en donde había una lista de los nombres de ciertos cristianos en la primera iglesia. Encontraron un nombre de un cristiano. Su nombre era Titedeo Ameribnos. Meribnos significa preocuparse. Coloco una A enfrente de esa palabra y significa no preocuparse. Y entonces su nombre era Titedeo, el hombre que nunca se preocupa. Y eso debería añadirse al nombre de cualquier cristiano. No se preocupen, dice él. Bueno, no se preocupe. ¿Por qué? Bueno, no se preocupe por versículo 25. ¿Qué comeréis? ¿O qué beberéis? ¿O por vuestro cuerpo? ¿Qué vestiréis? Lo básico. Su alimento, su bebida, su ropa. No se preocupe. Tres veces. Deje de estar preocupado y no comience a preocuparse. Si no ha comenzado aún. Dice usted, bueno, eso es fácil decirlo para ti. ¿En base a qué dice eso? Tres razones. Tres razones por qué no preocuparse. No es necesario debido a su padre. No es característico debido a su fe. No es sabio debido a su futuro. Entonces, padre, fe y futuro son la clave. Ahora, quiero que vea esto. Es una presentación maestra. En primer lugar, no debemos preocuparnos por lo básico en la vida porque no es necesario debido a que Dios es nuestro padre. Y si su concepto de Dios es el correcto, y usted ve que Él es el dueño, controlador, proveedor, entonces, sabiendo más allá de eso que Él no solo es dueño y controla y provee, sino que Él es su propio Padre y un Padre amoroso, usted no tiene nada por qué preocuparse. Porque si Él tiene todas las cosas bajo su control y todas las cosas que Él controla, Él controla a favor de sus hijos y usted es su hijo, eso debería ser la muerte de la preocupación. Esencialmente eso es lo que cubrimos en el pasado. La ansiedad es absolutamente insensata debido a nuestro Padre. Ahora, observe Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Ahora, esos dos versículos han sido aplicados a muchas cosas y de manera apropiada pueden ser aplicadas a muchas cosas. Pero el punto central del que está hablando nuestro Señor aquí es el asunto de sustento físico, porque ilustre ese principio en los versículos 9 y 10. Porque ¿quién de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si le pidiere un pescado, le dará una serpiente. En otras palabras, usted simplemente sabe, en términos humanos, que un hombre no va a darle a su hijo una roca cuando le pide un pedazo de pan. Y el hombre no va a darle a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado. En otras palabras, los padres humanos le dan a sus hijos lo que buscan. Si lo que buscan es lo que necesitan. Pues, versículo 11. Sí, pues, vosotros siendo malos, básicamente los hombres son malos, somos pecaminosos. Pero nosotros que somos malos sabemos cómo dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, lo cual significa que Él no es malo, sino que Él es absolutamente justo, santo y perfecto y recto y bueno. Dará buenas cosas a los que le pidan. Y las cosas buenas, de nuevo, hablan primero de las necesidades de la vida. Digo, usted lo ve aquí como la naturaleza de Dios. Si un padre malo, un madre pecaminoso, y todos somos pecaminosos, si sabemos cómo dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿acaso Dios, quien es absolutamente santo, no sabe cómo dar buenas cosas a sus hijos? Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Sea alimento, versículo 26 de Mateo 6. Las aves de los cielos, vuestro Padre Celestial, las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Digo, Él es su Padre Celestial. Si Él cuida de las aves, ¿no crees que Él cuidará de ti? Y esa es la ilustración del alimento. Él proveerá su alimento. La siguiente es la ilustración del futuro. Porque ¿quién de vosotros... Por mucho que se afane, ¿podrá añadir a su vida un codo? ¿Sabe una cosa? Hay personas que se preocupan, y se preocupan, y se preocupan por cuánto tiempo van a vivir. Se preocupan por la muerte, temen a la muerte. Algunas personas no quieren subirse a un avión. Algunas personas tienen miedo de las enfermedades. Van de doctor a doctor a doctor a doctor, de spa de salud, a spa de salud, a spa de salud, de botella a botella a botella, botella, tomando vitaminas y píldoras. Y viven en temor constante por su vida. ¿De qué sirve eso? Su padre cuida de eso. Y toda la preocupación en el mundo no va a añadir a tu vida. Va a quitarle a tu vida si es que va a ser algo. En tercer lugar, no solo una ilustración del alimento y el futuro, sino de la moda. Él dice, algunos de ustedes se preocupan por su ropa. Si tienen suficiente ropa o si tienen la ropa apropiada para encajar en las modas del día. Y le estoy diciendo que cuando usted acaba de vestirse, usted no puede estar vestido de una manera tan hermosa como un lirio, entonces, ¿por qué no deja que Dios lo vista a usted? Él viste a los lirios. Salomón, el hombre más rico que existía, ¿no podía hacer una túnica tan fina como el pétalo de una flor? En otras palabras, Dios se encarga del alimento y Él se encarga de cuánto vivimos y Él se encarga de la ropa. Él está haciendo todo ese tipo de sustento. Por cierto, la gente siempre está diciendo, bueno, sabes que Dios nos hizo desnudos y así deberíamos estar. Mire, Dios quiere proveer ropa. Quiero que sepan eso. Desde la caída, la gente se vistió. Estos nudistas, usted sabe, andan caminando como si Dios quisiera que la gente estuviera así. Él no quiso. Esa es la razón por la que los vistió en el huerto. Leí en el periódico Times esta semana de dos mujeres que creían que si tenían la fe de un grano de mostaza, podían ser curadas de sus enfermedades. Entonces se quitaron toda su ropa y se pintaron con mostaza amarilla French. Y anduvieron corriendo por la ciudad, reclamando la promesa de Dios cuando fueron arrestadas. Bueno, deberían haber sido arrestadas. Digo, no es que Dios no les proveyó ropa, Él les proveyó mostaza. Ellos simplemente escogieron mostaza en lugar de ropa. Él les dio la mostaza para comer y la ropa para vestirse. Pero Dios provee lo básico de la vida. Esa es la promesa. Y la base de la promesa es que Dios es nuestro Padre. Esa es la sustancia del punto número uno. Y entramos en eso a gran detalle la última vez. Dios es un Padre amoroso que provee para sus hijos en el salmo 34 10 dice los leoncillos necesitan y tienen hambre usted ve el reino animal y usted va a descubrir que hay ocasiones cuando los leoncillos tienen hambre la madre no está disponible la madre no provee el alimento no está ahí sin embargo él dice pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien digo los animales pueden tener necesidad el pueblo de dios no tendrá dios apoya a los suyos esa es una verdad bíblica repetida. Y usted puede encontrarla, también como yo, por todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Dios sustenta a su pueblo. Mi Dios suplirá todo lo que, que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay nada por qué preocuparse. ¿Por qué se va a preocupar? Por su vida. ¿Y por cuánto tiempo va a vivir? O quizás es una madre o padre y se preocupa por eso, por sus hijos. ¿Por qué se preocupa por eso? Cuando toda su preocupación no puede añadir un día a la vida de ellos. ¿Por qué va a estar usted en gran aflicción pensando si va a tener alimento suficiente cuando Dios, quien le dio a usted la vida, le va a dar el regalo menor que sustente esa vida? ¿Por qué se va a preocupar por tener algo que usar como vestido cuando el Señor ha diseñado ropa para seres humanos y ustedes, su hijo y él le va a dar ropa? Pedro se preocupaba. Oh, se preocupaba por cosas todo el tiempo? ¿Él se preocupaba por ahogarse cuando estaba caminando sobre el agua? Aunque el Señor estaba ahí, ¿Él se preocupó por cosas que le iban a pasar Jesús en el huerto? ¿Sacó una espada y trató de pelear contra los romanos? ¿Él se preocupó porque Jesús fuera crucificado y le dije que no hiciera eso? Él era una persona que realmente se preocupaba. Él se afanó muchas veces. Pero finalmente entendió el mensaje y escribió en 1 Pedro 5, 7 una gran verdad. Él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre el qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Le tomó algo de tiempo aprenderlo, pero lo aprendió. Y entonces nuestro Señor dice, en primer lugar, no se preocupen. No es necesario debido a su Padre. Y si se preocupan, Él cierra el versículo 30 con esta afirmación. Hombres de poca fe. Si usted se preocupa, ¿qué tipo de fe manifiesta usted? Poca fe. Fe insignificante, infinita, insignificante, fe pequeña, no adecuada. El resumen de una actitud que se preocupa por el alimento y la ropa y por cuánto dura la vida es que usted tiene poca fe en Dios. Ahora esa frase, hombres de poca fe, es usada otras cuatro veces en los evangelios y es fascinante la manera en la que es usada. Es usada, por ejemplo, en Lucas 12, 28, cuando la gente se preocupa por la ropa. Es usada en Mateo 8.26, cuando los discípulos se preocuparon por ahogarse. Se preocuparon por la duración de su vida. Tener miedo de la muerte... Tenían miedo de ahogarse, el Señor les iba a fallar. Le dijeron, ¿cómo puedes estar dormido cuando la tormenta nos va a ahogar? En Mateo 14 de nuevo, fue Pedro quien se estaba preocupando por ahogarse, por temor de perder su vida. Y después es usada en Mateo 16, 8, cuando se preocuparon por su comida. Cada vez que esa frase es usada, hombres de poca fe, es usada acerca de alguien que se preocupaba por el alimento, la ropa o la duración de su vida. Las mismas tres cosas de las que Jesús habla en este primer punto. Es tan apropiado que esta frase debiera resumir ese punto. Y cada vez que pasaba, eran los discípulos. Cinco veces que eso fue usado, le estaba hablando a los discípulos. Ustedes, que deberían saber lo que es mejor. No esperaría que de la gente del mundo, sino de ustedes que han tenido fe salvadora. Oh, hombres de poca fe. Ustedes creen que Dios puede redimirlos, que Dios puede salvarlo del pecado. Romper las cadenas de Satanás. Tomarlo del infierno al cielo, colocarlo en su reino, darle vida eterna. Pero no piense usted que él puede hacer que tenga usted algo que usar para vestirse y comer en los siguientes dos días. Bastante ridículo. Como puede ver, podemos creer en Dios para el regalo más grande y después tropezar por todos lados. Y no podemos creer en Él para el menor. Creemos que Dios nos va a colocar en el cielo cuando muramos. Pero no creemos que Dios nos va a proveer una comida o encargarse de cuánto dura nuestra vida. Cuán necio. ¡Cuán necio! Como puede ver, en cada uno de estos casos en los que la frase es usada, él está hablando a sus discípulos, lo cual me indica que este es un pasaje dirigido a los creyentes. Él nunca le diría a los incrédulos hombres de poca fe. Él diría, ¿qué? Hombres de nada de fe. Tenemos la fe, nada más que no la usamos, no la aplicamos. Y escuche, alguien podrá decir, bueno, la preocupación simplemente tú sabes es un pecado pequeño, trivial. No, no lo es. No, no es un pecado trivial. Creo que probablemente el 100% de toda la enfermedad mental está relacionada de manera directa con la preocupación. Y en la mayoría de la enfermedad física, la preocupación es devastadora. Pero más que eso, no es lo que la preocupación le hace a usted. Es lo que la preocupación le hace a Dios. Porque cuando usted se preocupa, usted de hecho está diciendo, Dios, sé que Continuamente estás diciendo eso, pero simplemente no creo que puedo confiar en ti. Y la preocupación entonces le da un golpe a la palabra y a la persona de Dios. ¿Se da cuenta? Para mí la preocupación es un pecado monumental. Como puede ver, la preocupación no cree en la Escritura. Y usted puede andar por todos lados en su vida y decir, creo en la enerranza de la Biblia, creo en la autoridad absoluta de la Escritura, creo en la inspiración plenaria verbal de toda palabra. Y después simplemente vivir su vida preocupándose. Y usted está diciendo una cosa de un lado de su boca y algo más del otro lado. Porque ¿por qué andaría por todos lados diciendo cuánto cree en la Biblia y después preocuparse si Dios va a cumplir lo que dice en ella? Como puede ver, la preocupación significa que usted es dominado por las circunstancias que lo rodean y no la verdad de Dios. La preocupación malentiende su posición como hijo de Dios. La preocupación es un pecado devastador. La preocupación es una ansiedad matadora, debilitadora, posesiva que... Muestra que nos satisfacemos a nosotros mismos antes que cualquier otra persona que dice Dios no puede cuidar de mí y tengo que hacer esto por mí mismo. Eso es un pecado. Eso hace de Dios un mentiroso, ignora su amor, ignora su poder. No entiendo cómo la gente puede hacer de las vicisitudes y las pruebas y las circunstancias de la vida algo más serio que su salvación. Pueden creer que Dios los puede salvar del infierno eterno, nada más que no pueden creer si los puede ayudar en este mundo. No tiene sentido. Digo, usted debería regresar y leer Efesios capítulo 1 de nuevo y reiterar lo que Dios le ha dado a usted. Pablo dice, estoy orando porque los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Que sus ojos sean abiertos y usted sepan cuál es la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y usted sepan cuál es la grandeza excesiva de su poder hacia aquellos de nosotros que creemos. Más vale que regresen a la Escritura y que sus ojos vuelvan a ser abiertos. Básicamente, entonces, si usted se preocupa, es porque usted no está confiando en su Padre Celestial. Y si usted no confía en su Padre Celestial, debe ser porque, número uno, usted no lo conoce lo suficientemente bien. Porque si usted lo conociera, usted confiaría en Él, ¿verdad? Más vale que se meta en la Palabra de Dios y descubra quién es Él en realidad y como en el pasado Él ha provisto para las necesidades de su pueblo. Y eso será confianza para el futuro. Y yo añadiría esto, que inclusive aquellos de nosotros que conocemos a Dios y estudiamos la palabra y estamos llenos de ese conocimiento de Dios, podemos también preocuparnos de vez en cuando. Pero ¿sabe usted cuándo sucede? Cuando usted no ha estado de manera fresca en la palabra, diariamente, 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 de tal manera que Dios esté en su mente, y después Satanás entre en ese vacío, en donde usted no ha estado pensando acerca de Dios, y comienza a hacer que usted se preocupe por todo. Ese es un pecado. Hombres de poca fe. Dios es digno de una fe más grande de la que usted le da. Ahora vayamos a la segunda. La segunda razón por la que la preocupación es un pecado es porque no es característico debido a nuestra fe. No es necesario debido a nuestro Padre. No es característico debido a nuestra fe. Versículo 31, al regresa al principio de nuevo. Aquí está la segunda afirmación de esto. Dejen de estar ansiosos, o en este caso, no comiencen a estar ansiosos. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos las mismas tres cosas? Escuche, aquí hay otra afirmación del mismo principio como en el versículo 25. No se preocupe por las necesidades. ¿Por qué? Versículo 32. Porque los gentiles o los paganos buscan todas estas cosas. Ahora, ¿qué está diciendo él? Él está diciendo, no es característico de nuestra fe actuar como gente impía.
1: Ha sido el pastor John MacArthur yendo al corazón de lo que realmente causa la preocupación financiera. Parte de la serie titulada, Controlando tu dinero, aquí en Gracia Vosotros. John MacArthur ha escrito el libro, ¿A quién pertenece el dinero? Enfocándonos en el estudio preciso de lo que es la mayordomía de lo que Dios pone en nuestras manos y quién es el dueño de todas las cosas, que obviamente es Dios. Yo le invito a que pueda comprar el libro A quien Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.